0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Auf geht's zur nächsten Runde Frage sucht Antwort. Heute natürlich wieder mit
1: Christina. Hallo.
0: Hallo zusammen. Die erste Frage kommt von Philipp.
1: Genau, Philipp ist ein bisschen verwirrt, wenn er verschiedene Rezepte vergleicht. Denn er schreibt, in vielen Rezepten steht meistens etwas von ca. 4 bis 10 Gramm Anstellgut. Und dann gibt es Rezepte mit ähnlichen Zutaten, wo über 100 Gramm Anstellgut reinkommen. Und diesen großen Unterschied kann er nicht so richtig nachvollziehen.
0: Das ist eigentlich relativ simpel zu erklären. Die Anstellgutmenge richtet sich natürlich erstens nach der Sauerteigführung, also nach den Stellschrauben, an denen man drehen kann, um den Sauerteig in eine bestimmte geschmackliche oder Aktivitätsrichtung zu drücken. Und zum anderen kann man mit den reinen Grammangaben natürlich noch nicht so viel anfangen, weil die sich ja immer im Verhältnis zum Mehl äh, betrachten lassen müssen. Das heißt, ich kann in einem Rezept 4 Gramm Anstellgut drin haben und im nächsten 100 Gramm Anstellgut und am Ende kommt der gleiche Sauerteig raus, weil ich einfach insgesamt mehr Teig habe. Also das müsste man nochmal normieren. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das äh, Rezepte sind, die vergleichbar sind. Also für ein Kilo Brot, da sind vielleicht 600 Gramm mehr drin insgesamt. Und dann kommt, nehmen wir jetzt an, in das eine Rezept 10 Gramm Anstellgut, in das andere 100 Gramm. Da spielt im Wesentlichen die Zeit eine Rolle. Wenn ich wenig Anstellgut zugebe, habe ich eine längere Reifezeit. Das lässt sich vergleichen wie mit der Hefemenge, die ich in den Teig gebe. Wenn ich mehr Hefe nehme, dann reift der Teig einfach schneller auf weil ja auch mehr Mikroorganismen enthalten sind. Wir sind bei 10 Gramm Anstellgut, also bei einer längeren Reifezeit als bei 100 Gramm Anstellgut, bezogen auf die gleiche Mehlmenge im Sauerteig. Und ich kann mit diesen Mengenverhältnissen natürlich nicht nur die Zeit steuern, ich kann damit auch den Geschmack ein bisschen steuern und die Säurenote. Wenn ich also sehr viel Anstellgut bezogen auf das Mehl verwende, und das Anstellgut fit ist und mild, dann kriege ich einen sehr aktiven, triebstarken, milden Sauerteig. Und wenn ich sehr wenig davon nehme, dann kriege ich den auch aktiv und triebstark. Aber in einer längeren Zeit und mit mehr, mit mehr Mehlabbau, Teigabbau, weil ich ja eine längere Reifezeit habe. Also ich kann ein bisschen steuern, die Zeit, den Kleberabbau und die Säurenote über die Anstellgutmenge. Und deshalb gibt es in den einen Rezepten Wenig Anstellgut und in den anderen Rezepten mehr Anstellgut. Wer das, also jetzt speziell auf Philipp bezogen, wer das noch ein bisschen vertiefen möchte, das ganze Thema auch, was man noch so anstellen kann, neben der Anstellgutmenge mit dem Sauerteig, der ähm, sollte sich auf jeden Fall mal das Brotbackbuch Nummer 4 zu Gemüte führen, weil da wird auf alle Stellschrauben eingegangen, die es im Sauerteigbereich gibt, auch sehr intensiv auf die Anstellgutmenge.
1: Dann kommt jetzt Ingrid. Ingrid hat das Problem, wenn sie einen festen Vorteig hat, der im Kühlschrank aufbewahrt wird, dann weiß sie nicht genau, wie sie am besten diesen Vorteig mit dem Mehl, Wasser und Salz im Hauptteig dann vermischen soll.
0: Ja, das kann tatsächlich ein Problem werden, wenn man jetzt sehr weichen Teig herstellt. Also ich kenne das ein schönes Beispiel von den Dinkelseelen. Im Blog gibt es die sogenannten Plötz-Dinkelseelen. Das sind meine Lieblings-Dinkelseelen immer noch. Und da wird ein sehr fester Vorteig eingesetzt, ein Biga. Der ist aus Vollkornmehl auch noch hergestellt. Das ist ein richtig festes Teil. Und wenn man den jetzt einfach mit der gesamten Wassermenge und dem Mehl und dem Salz in den Teig fallen lässt oder in den werdenden Teig, in die Schüssel fallen lässt, so rum ist richtig, dann löst er sich nicht auf. Dann schwimmt der, der bricht ein bisschen auseinander und dann schwimmt da überall große und kleine Brocken, in dem den Teig herum, aber es löst sich nicht auf. Deshalb sollte man grundsätzlich, wenn es jetzt ein weicher Teig ist vor allem, erstmal ein bisschen Wasser weglassen und einen relativ festen Brotteig herstellen, damit sich der Vorteig daran auflösen kann. Also eine ähnlich feste Konsistenz herstellen, wie der Vorteig selbst besitzt. Und bei anderen Rezepten, wo der Teig doch ähm, relativ ähm, Fest oder mittelfest ist der Brotteig, da sollte man zumindest den Vorteig auseinanderbröckeln, auseinanderreißen in kleinere Stücke, damit die sich besser verteilen und besser einmischen. Aber da muss man immer ins Rezept gucken. Ich gebe zu, ich schreibe das nicht immer unbedingt rein. Bei den Seelen habe ich es reingeschrieben, da gibt es zwei Wassermengen. Aber einfach ein bisschen Obacht geben, lieber erstmal ein bisschen weniger Wasser nehmen und den festen Vorteig zerbröckeln und mit einmischen. Und wenn dann alles gut vermischt ist, kann man das restliche Wasser auch noch mit reingeben.
1: Achim hat ein ganz spezielles Problem. Er weckt äh, jetzt seit rund anderthalb Jahren sehr erfolgreich Sauerteigbrote und hat auch schon diverse Rezepte von dir ausprobiert und findet alles soweit gut und lecker. Aber ähm, er sieht, dass du fast immer Tipps gibst, um ein mildes Brot zu bekommen. Er hätte aber gerne so ein richtig rustikales, saures Sauerteigbrot und gerade nicht so ein mildes dann schreibt er, vermutlich liegt das an meinem Sauerteigstarter. Der ist zwar super kräftig und braucht keine Hefe und treibt zuverlässig und liefert immer perfekte Ergebnisse bei der Konsistenz von Krume und Kruste. Aber selbst wenn er 70% Sauerteiganteil verwendet, dann wird das Brot noch nicht so richtig sauer. Jetzt möchte er gerne eine Idee haben von dir.
0: Ja, gebe ich gerne. Das liegt sicherlich an der Sauerteigführung. Also meine Sauerteige sind immer so gestrickt, dass sie sehr mild sind. Beim Roggen ist es dann meistens die Salzsauerführung und im Weizenbereich geht alles über die 28-Grad-Steuerung. Ähm, Wenn es saurer sein soll, dann sollte auf jeden Fall ähm, wenig Anstellgut verwendet werden. Kein Salz im Sauerteig und äh, im Zweifel auch, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ich habe holen mir wieder, ja genau, Im, im Zweifel sollte auch weniger Wasser verwendet werden und die Temperatur reduziert werden. Also machen wir es mal konkret, ähm, wenn wir jetzt einen Roggensauerteig hätten, nehmen wir also beispielsweise ähm, 40-50% Prozent Mehl in den Sauerteig rein, also sagen wir mal die Hälfte ist einfach zu rechnen, die Hälfte des Roggenmehls kommt in den Sauerteig, nehmen wir mal an, wir haben 100 Gramm Mehl insgesamt im Brot, ein kleines Brot, dann nehmen wir 50 Gramm Mehl in den Sauerteig, nehmen vielleicht 40 Gramm Wasser dazu, also weniger als Mehl und 5% Anstellgut, dann sind wir bei 2,5 Gramm Anstellgut auf die 50 Gramm Mehl und das Ganze lassen wir am besten bei 20 Grad reifen, also überhaupt nicht warm, sondern für den Sauerteig jedenfalls kalt, also 20 Grad und wenn das Ganze reif ist, dann sollte er relativ sauer sein. Wenn ich jetzt noch die Möglichkeit habe, an der Mehltype was zu schrauben, dann würde ich eher eine hohe Mehltype nehmen oder ein Vollkornmehl. Dann wird auch der Sauerteig saurer, als wenn ich eine helle Mehltype verwende. Ja, und viel mehr kann man dann nicht tun. Man könnte natürlich das Anstellgut auch noch genauso, ich sage es mal böse, schrecklich behandeln damit es auch sauer, saurer wird von Anfang an. Aber das geht natürlich auch ein bisschen zu Lasten der Triebkraft. Also das Anstellgut sollte schon fit sein und scheint es ja auch zu sein bei Achim. Und dann TA 180, ungefähr für den Rockensauerteig, eine Einstufenführung, also alles zusammenmischen und stehen lassen bei 20 Grad, dann sollte das auch deutlich saurer werden.
1: Man musste nur daran denken, das Salz, was in der Salzsauerführung enthalten ist, im Hauptteig dann zuzugeben.
0: Ja, also wenn, wenn Achim jetzt ein Rezept umbaut, wo eine Salzsauerführung dabei ist, dann muss genau das Salz aus dem Sauerteig rausgestrichen werden und in den Hauptteig überführt werden. Und natürlich auch die Anstellgutmenge, wenn die dann reduziert wird, im Salzsauer sind es 20% Anstellgut auf die verwendete Mehlmenge im Sauerteig. Wenn ich jetzt noch 5% nehme, muss ich natürlich die 15% Anstellgut, die ich quasi habe aufteilen. Das sind 7,5% Wasser und 7,5% Mehl, die ich dann in den Hauptteig überführen muss, damit die Gesamtteig-Mengenverhältnisse wieder stimmen.
1: Die nächste Frage kommt von Susanne. Susanne hat verschiedene Rezepte aus anderen Büchern, die sie gerne mal ausprobieren möchte. Sie ist aber mittlerweile großer Sauerteig-Fan und hat einen eigenen Sauerteig, der auch gut funktioniert. Und die anderen Rezepte, die sie jetzt ausprobieren möchte, sind meistens mit Trockenhefe und Sauerteig aus der Tüte. Und sie würde das jetzt gerne umbauen und gerne wissen, wie das geht. Also, in welch, ob es eine Regel gibt, in welchem Verhältnis man Trockenhefe zu Frischhefe und Toten Sauerteig aus der Tüte äh, in lebendigen Sauerteig umrechnen kann.
0: Also mit der Hefe ist es einfach. Einfach die dreifache Menge verwenden. Also, wenn da steht, ich brauche 3 Gramm Trockenhefe, dann verwende ich 9 Gramm Frischhefe. Das ist einfach, bei dem Sauerteig ist es schon ein bisschen schwieriger. Da müssen wir jetzt erstmal unterscheiden, ist es denn ein flüssiger oder ein trockener, also ein pulverisierter Sauerteig im Rezept, der da verlangt wird. Wenn es ein pulverisierter Sauerteig ist, dann ist es wieder relativ simpel. Da stehen dann, weiß ich nicht, zum Beispiel 10 Gramm Pulversauerteig wird benötigt. Dann entspricht das ungefähr 20 Gramm lebendigem Sauerteig. Weil wenn ich das Wasser rausziehe aus meinem weichen Sauerteig, dann geht die Hälfte der Menge des Sauerteiges flöten und die andere bleibt da als Pulver. Und wenn ich es dann andersrum herstellen will, dann muss ich halt einfach alles, ähm, ja, genauso, bloß andersrum rechnen. <lacht> also, wenn 10 Gramm Pulver gewünscht sind, erforderlich sind, dann nehme ich 20 Gramm lebendigen Sauerteig. Wenn es jetzt um den Flüssigsauerteig geht, wenn das Rezept einen Flüssigsauerteig verlangt, dann, ähm, würde ich das eins zu eins ersetzen mit einem echten, mit dem eigenen Sauerteig.
1: Dann hat Susanne noch eine Frage, und zwar, wenn Sie eine selbst gemixte Körnermischung, also Hafer, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Sesam, Mohnsamen, wenn Sie so eine Mischung in ein Brot einmischen möchte, wie kann Sie das machen, zum Beispiel beim Roggen oder Dinkelmischbrot?
0: Das Einmischen selbst ist kein Problem. Der Teig wird erst geknetet, und wenn alles fertig geknetet ist, dann mischt man diese Saaten, Mischung ein. Das Problem ist eher, wie viel Wasser muss denn daran? Also man kann sie zwar schon einfach so trocken einmischen, aber dann wird das Brot relativ fest und kompakt, weil die Saaten das Wasser aus dem Teig ziehen. Besser ist es, die Saaten vorher, also in der Nacht vorher zum Beispiel, am Abend vorher, mit Wasser zu verquellen. Und da muss man sich anschauen, was habe ich denn da alles? Also Leinsamen, Geschrote zum Beispiel, die binden sehr viel Wasser da kann man locker mal das 3-, 4-, 5-fache an Wassermenge ranbinden. Ähm, Sonnenblumenkerne binden ungefähr 40% ihres Eigengewichts an Wasser. Sesam bindet fast kein Wasser. Monsamen auch fast nichts. Haferkleie ist wieder anders zu bewerten. Also da muss man sich einmal entweder belesen, zum Beispiel im Bäckerlatein, Stichwort Quellstück. Da gibt es eine Tabelle, da sind manche Saaten aufgeführt mit der entsprechenden Wassermenge, die Sie anbinden können. Und äh, den Rest kann man ausprobieren. Wichtig ist, dass es relativ äh, fest ist am nächsten Tag und trotzdem alles schön durchgequollen. Und wenn das so ist, dann kann das in den Teig hineinwandern.
1: Susanne hat dann noch eine dritte Frage. Und zwar möchte sie noch wissen, ob sie den Wasseranteil im Sauerteig durch Buttermilch ersetzen darf.
0: Ja, also dürfen ist, ist äh, gut gesagt, ja, ist erlaubt. <lacht> Darf man tun. Man muss nur einmal beachten, dass in der Buttermilch ja weniger Wasser enthalten ist als in Wasser. Insofern müsste man einmal schauen, wie viel Wasser in der Buttermilch steckt. Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Das, in, in normaler Milch sind es ungefähr 87 Prozent Wasser. In Buttermilch, schätze ich, sind wir auch irgendwo in dieser Größenordnung. Das heißt, ich brauche ein bisschen mehr Buttermilch im Vergleich zum Wasseranteil, der im Rezept steht, damit die gleiche Teigkonsistenz wieder erreicht ist.
1: Christine hat ein Problem mit den Dinkelseelen aus dem Brotbackbuch Nummer 4, beziehungsweise sie eigentlich nicht, sondern ihr Mann und ihr Sohn. Die haben zum dritten Mal jetzt äh, die Seelen als äh, mit einer unangenehmen, irgendwie muffigen Note beurteilt. Sie haben gesagt, wie Korken beim Wein. Und Christine war eigentlich sehr zufrieden damit. Und sie hat sich jetzt den Kopf darüber zerbrochen, woran es liegen könnte und äh, ist da zu dem Schluss gekommen, es muss das Goldleinmehl sein. Also das Goldleinmehl selbst ist noch ein halbes Jahr haltbar, aber Leinöl ist auch nicht so die Sache von ihrem Mann und ihrem Sohn. Insofern geht sie davon aus, dass das Leinmehl das Problem ist und möchte wissen, ob sie das Leinmehl in dem Rezept ersetzen kann.
0: Ja, das geht ohne weiteres. Man müsste dann sich die Wassermenge anschauen, die da in dem Quellstück mit dem Leinmehl vorhanden ist. Und diese Wassermenge durch 20 Teilen, dann hat man die Menge an Flohsamenschalen, das wäre nämlich ein Ersatz dafür, diesem Geschmacksneutral, die man mit dem Wasser verbinden müsste. Also um es wieder praktisch zu machen, wenn da 100 Gramm Wasser, ich habe das Rezept leider jetzt nicht vor Augen, aber nehmen wir an, wir haben 100 Gramm Wasser gebunden an das Leinmehl, dann teilen wir die Menge durch 20, das ist ähm, nach Adam Ries 5, das heißt wir müssten 5 Gramm Flohsamenschalen dazugeben, dann hat man die gleiche Wassermenge gebunden. Und Es äh, ist alles wieder fein. Man könnte natürlich auch ein Mehlkochstück kochen. Das wäre das klassische Vorgehen bei Dinkelprodukten. 100 Gramm Wasser gebunden durch 5 macht 20 Gramm Mehl, das wir aufkochen. Und dann haben wir so eine Art Pudding, einen relativ festen Brei, der dann ausgekühlt auch in den Teig kommt kleines Ausrufezeichen müssen wir noch machen. Diese 20 Gramm Mehl oder wie viel es dann auch wirklich sind im, im Rezept, die müssen wir natürlich aus dem Hauptteig wieder abziehen. Denn äh, das ist Mehl, das innerhalb der 100% Gesamtmehlmenge vor sich hin agiert und äh, das kann man nicht einfach oben drauf geben. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt 20 Gramm Mehl im Kochstück mit den 100 Gramm Wasser vermische und aufkoche, dann ziehe ich aus dem Hauptteig von der Mehlmenge im Hauptteig die 20 Gramm wieder ab. Bei den anderen Dingen müssen wir da nichts tun, also wenn wir Leinmehl oder Schalen verwenden, ist ja kein Getreide, machen wir da gar nichts, aber beim Getreide, beim Mehl, müssen wir das bedenken.
1: Sepp ist äh, gescheitert an seiner Umzüchtung äh, des Sauerteigs in einen dinkel -Sauerteig. also er hat versucht eine stabile, triebstarke Kultur mit Dinkelmehl Typ äh, 1050 TA 200 herzustellen. Er hat es bisher viermal versucht und dabei verdoppelte sich das Volumen im ersten Umzüchtungsschritt in regem Tempo, schreibt er, im zweiten oder manchmal im dritten Schritt nur noch ähm, 1,3 bis 1,5-fach und deutlich langsamer. Spätestens ab dem vierten Schritt jedoch war nach 12 bis 24 Stunden im besten Fall eine minimale Volumenzunahme zu beobachten. Das ignorierend hat er trotzdem zehnmal weiter gefüttert, immer 50 Gramm neues Mehl, 50 Gramm Wasser und 5 bis 10 Gramm Ansatz aus dem vorherigen Schritt, jedoch ohne Erfolg.
0: Ja, da wird äh, folgendes passiert sein, ähm, und zwar hast du den, den Sauerteig tot gefüttert. Das geht, mh, wenn man nämlich das, diese Volumenvergrößerung nicht abwartet, dann ist er einfach noch nicht so aktiv. Und wenn ich dann immer neues Futter zugebe, zu einem relativ frühen Zeitpunkt, dann verdünne ich ja immer weiter diese mikrobielle Last im, im Sauerteig. Und irgendwann sind so wenige Mikroorganismen in der gesamten Suppe, dass ähm, da lange Zeit überhaupt nichts mehr passiert. Also da muss man dann wirklich sehr viel Geduld haben, bis diese Mikroorganismen es schaffen, sich so stark zu vermehren, dass man das wieder wirklich auch an der Gasproduktion sieht und damit an der Volumenzunahme. Ähm, es kann durchaus sein, dass sich beim Umzüchten das Tempo verändert, weil, ich weiß leider nicht, welche Mäh type vorher im Sauerteig war, bevor, bevor Sepp das umgezüchtet hat, aber äh, wenn wir jetzt zum Beispiel von einer höheren Mäh-Type, also von Vollkorn zum Beispiel oder auch von Rocken auf den auf dem Dinkel gehen, auf eine helle Dinkelmähtype, wie ja die 1050er Mäh-Type eine ist, dann... Äh, verändern wir natürlich das Nahrungsangebot und reduzieren Mineralstoffe, Vitamine und alles, was sonst noch wichtig ist für die, ähm, für die Zellvermehrung. Und das sorgt dafür, dass wir sicherlich beim, beim ersten Ansatz noch ein ganz gutes Tempo haben, aber ähm, dann die Nahrung langsam ausgeht und der Stoffwechsel sich erstmal anpassen muss. Das heißt, wenn sich im dritten Schritt, wie selbst schreibt, nur noch das Volumen um 1,3 bis 1,5-fach vergrößert hat und deutlich langsamer alles lief, dann hätte man, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Geduld haben müssen, bis sich das Ganze vergrößert. Oder, was auch eine Rolle spielen kann, ist, dass der Kleberabbau einfach sehr stark äh, fortgeschritten ist, also dass sehr viel Säure im Spiel war und das Volumen sich gar nicht mehr aufbauen konnte, weil ähm, der Kleber abgebaut war. Die Gasentwicklung, das kann ich jetzt nur mutmaßen, war vielleicht da, aber äh, man hat es am Volumen nicht gesehen. Das müsste man nochmal noch mal abprüfen. Ja, was, was, äh, rat, was rate ich dir jetzt, äh, am besten nochmal von vorn anfangen. Mh, Überlegen, aus welchem Sauerteig man das herstellen möchte, Roggen oder Weizen. Ich würde, falls du einen Weizen hast, tatsächlich Weizen nehmen und ähm, dann einfach geduldig sein und vielleicht auch ein bisschen weniger Wasser als Mehl nehmen. Also nicht die A200, sondern vielleicht die A180 verwenden, damit du auf jeden Fall die Volumenzunahme gut sehen kannst, auch wenn der Kleber ein bisschen stärker angegriffen ist.
1: Die nächste Frage kommt von Ronny. Ronny hat vor ungefähr einem Jahr angefangen, Brot zu backen, und zwar, weil er sich einen langen Wunsch erfüllen wollte. Er wollte endlich mal wieder ein so duftendes und geschmackvolles Brot essen wie in seiner Kindheit. Also so wie das DDR-Brot von 1980 bis 1985 aus dem HO- bzw. Konsum. Bäcker sypkes Konsumbrot duftete und schmeckte nicht mal annähernd, so wie aus meiner Erinnerung. Er schreibt dann weiter: Ich habe dann selbst die Zutaten verändert: Roggen-Weizenmischung 70-30, 60-40, 50-50 mit viel Sauerteig und mit weniger Sauerteig kombiniert mit verschiedenen Hefedosierungen, ähm, Salz auch in verschiedenen Dosierungen, Teigausbeute 150 bis 175, auch mit selbstgemahlenem Korn, um den vollen Geschmack ins Brot zu bekommen. Also sämtliche Varianten probiert in etwa 20 Backversuchen. Aber es kam nie ein solches Brot von früher heraus. Nur der Sauerteig bringt ein wenig Geschmack hinein, aber es gibt nicht diesen typischen Brotduft von früher. Wenn es also nicht an der Zutatenkombination liegen kann, bleibt nur noch das Mehl an sich. Kann es sein, dass im Laufe der Zeit und der Ertragssteigerung der Duft und Geschmack mit weggezüchtet wurden, so wie bei Rosen, Pflaumen und Tomaten?
0: Ja, das muss ich erstmal reingrätschen. Wir sind ja zwei, zwei Generationen, beziehungsweise zwei ähm, wie sagt man das? Zwei, zwei Personen aus unterschiedlichen Gegenden, die hier gerade podcasten. Einmal Westdeutschland, einmal Ostdeutschland. Und es das heißt nicht Konsum, sondern Konsum.
1: Oh, Entschuldigung. Das ist doch Konsum.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Also bäcker Siebkes konsum äh, hat er probiert. Und ähm, das Rezept von, von Becker Sübke, das ist schon, schon in Ordnung. Es liegt tatsächlich vor allem an den Getreidesorten. Da hat ähm, Ronny schon recht. Die Roggen wie Weizen wurden über die Jahrzehnte immer kürzer gezüchtet. Das heißt, die Halmlänge ist stark nach unten gegangen, was zu mehr Stabilität führt auf dem Acker. Also man hat weniger Verluste durch Wind und Wetter. Aber ähm, es geht natürlich, wenn der Fokus auf solchen Sagen wir mal, physiologischen Merkmalen liegt und niemand auf Getreidegeschmack schaut, dann geht, geht natürlich diese Eigenschaft des Getreides den Bach runter, weil eben keiner einen Fokus darauf legt, sondern eben auf die Physiologie. Also die Getreidesorten früher waren definitiv geschmackvoller als, als der Durchschnitt heute und das ist auch einfach der Grund, warum das Konsumbrot, auch wenn wir das heute backen würden, nicht mehr so gut schmeckt. Ein anderer Grund, da kann ich es aber auch nur mutmaßen, wie Ronny das gebacken hat, liegt sicherlich auch in der Bedampfung und in der Behandlung der Kruste des Brotes, weil ähm, diese spezielle Kruste, die also glänzt und, und äh, glatt ist und relativ dünn, die bekommt man eben nur mit ausreichend Dampf rein, wenn der Dampf wieder ausreichend rausgelassen wird oder schnell genug rausgelassen wird, wenn abgestrichen wird, abgesprüht wird. All das sind so ein paar Kleinigkeiten, die das ähm, Brot anders werden lassen, als wenn da zum Beispiel Mehl auf der Oberfläche ist. Diese zwei Dinge sind es, aber der bedeutendere Faktor ist definitiv das Getreide. Da kann man jetzt gucken, ob man irgendwo noch eine alte Sorte findet. Es gibt ja auch noch alte, alte, alte Getreidedaten, Banken in Ostdeutschland gibt es auch noch irgendwo eine, ich weiß auch gerade nicht wo genau, wenn man ein bisschen recherchiert, findet man sicherlich noch einen Landwirt, der solche Sorten von damals noch anbaut oder wieder anbaut, das kommt so langsam wieder zurück, also vielleicht hat Ronny dann irgendwann doch nochmal das Getreide in der Hand, aus dem früher das Brot gebacken wurde.
1: Die nächste Frage kommt von Neima. Neima hat am Samstag begonnen, einen Brotteig für ein weizen Weizensauerteigbrot herzustellen. Also 90 Prozent 55er Weizenmehl und 10 Prozent Weizenvollkornmehl, TA 182. Und eigentlich wollte sie den dann am Sonntag verpacken, dann ist ihr aber terminlich was dazwischen gekommen und sie war die nächsten paar Tage nicht zu Hause. Sie hat also überlegt, was sie mit diesem fast fertig gereiften Hauptteig macht, hat den einfach in den Kühlschrank gestellt und dann am Dienstag, also drei Tage nach Herstellung des Teiges, ist er, so wie sie befürchtet hatte, deutlich zu sauer und hat keine Teigstruktur mehr. Jetzt hat sie also eine Schüssel mit ca. 1 Kilo Sauerteig oder Anstellgut, fragt sie sich, im Kühlschrank stehen. Und sie sucht jetzt nach einer Idee, wie sie diesen Teig effektiv weiterverarbeiten kann. Wäre es denkbar, ihn mit neuem Mehl zu mischen und daraus einfach einige Brote zu backen, also quasi den Schritt Sauerteig aus deinen Rezepten zu überspringen? Dann stellt sich für Sie die Frage, wie hoch der Anteil an dem Teigrest im gesamten neuen Brotteig höchstens sein darf.
0: Ja, das ist eine ganz nette Frage. Das ist mit mir natürlich auch schon passiert, dass irgendwie Teige im Kühlschrank lagen, die dann überreif waren. Ich würde auf jeden Fall keinen kein, kein, kein reines Sauerteigbrot draus backen. Dafür ist er einfach zu sauer, egal welche Menge ich davon nehme. Und er hat natürlich auch nicht mehr so eine Triebkraft, wie ursprünglich, als er perfekt reif war. Aber was geht, ist sozusagen ein, ein, ein Sauerteigbrot gepaart mit Hefe. Also man könnte jetzt zum Beispiel das Weizen-Sauerteigbrot-Rezept hernehmen und gucken, wie viel Sauerteig da nötig war für... Brot diesen Sauerteig dann einfach aus dem Kühlschrank sozusagen als als fertig Sauer nehmen, aber in den Hauptteig noch ein Prozent Hefe reinwerfen bezogen auf die Gesamtmehlmenge im Rezept, dann übernimmt die Hefe die Triebleistung, kürzt das Ganze auch ein bisschen ab, also es wird nicht zu sauer, man hat einen guten Verdünnungseffekt durch das neue Mehl, was man zugibt und sicherlich ein sehr schönes Brot. Zeiten sind jetzt so eine Sache, Zeiten kann man schwer angeben bei solchen Geschichten, wenn man es nicht schon ausprobiert hat, aber ich denke, Naima hat den das Auge dafür schon, wann der Teig ausreichend gereift ist, um das Ganze zu formen und dann später zu backen. Das ist eigentlich die, die einfachste Möglichkeit, mit dem Restteig umzugehen. Alternativ kann man natürlich das, den Restteig im Kühlschrank auch noch als, als altes Anstellgut betrachten und damit alles Mögliche tun, eine Suppe herstellen, Suppe andicken, äh, trocken Sauerteig draus machen, kochen, backen aller Art, also man kann das natürlich auch immer als Rest noch in alle möglichen Hefegebäcke reingeben, aber dann ist die Frage bei so einer Menge, wie lange brauche ich denn, bis das alles verarbeitet ist. Also lieber ein Brot draus backen oder mehrere Brote draus backen und dann hat man sozusagen den kleinen Teig ein bisschen vermehrt und statt einem Brot mindestens drei, würde ich sagen.
1: Ja, und die Frage, wie viel Teigrest es höchstens sein darf, hängt ein bisschen davon ab, wie alt das ist, oder?
0: Ja, Genau, wenn das jetzt gerade ein Tag nur im Kühlschrank liegt, dann kann man relativ viel davon nehmen, also durchaus ähm, 30, 40 Prozent vom Gesamtmehl. Wenn das jetzt schon etliche Tage im Kühlschrank liegt, dann würde ich weniger davon nehmen. Ich kenne jetzt das Rezept konkret nicht, ähm, aber für das Weizensauerteigbrot, aber ähm, normalerweise sind da so 10 Prozent Mehl drin in so Weizensauerteigbroten. Das heißt, man würde eine Gesamtsauerteigmenge von ungefähr 20 Prozent haben. Und diese 20 Prozent sind ein ganz gutes Maß, auch für, für die Hefevariante, die ich am Anfang vorgestellt hatte. Also nicht mehr als ein Fünftel der gesamten Mehlmenge als Sauerteig aus dem Kühlschrank nehmen und dann ein Prozent Hefe dazu im Hauptteig und alles wird gut.
1: Simone hat das Problem, dass Sie oft mehrere Monate im Jahr im Ausland sind, wo Sie keinen Zugriff auf die verschiedenen Typen der Mehlsorten haben. Und sie schreibt, wir sind hier sehr unsicher, wie wir hier vorgehen sollen. Auf Rezepte mit außergewöhnlichen Mehlsorten wie Emma und Urkorn greifen wir in der Zeit gar nicht zurück. Sauerteig weiterführen, das klappt mit den zur Verfügung stehenden Mehlen recht gut. Zur Auswahl stehen zum Beispiel nur Weizenmehl, Roggenmehl und Vollkornmehl. Müssen wir gegebenenfalls mehr oder weniger Wasser einsetzen oder wie können wir das umsetzen?
0: Also wenn, wenn jetzt ein Rezept mit irgendeiner Type gebacken werden soll, dann nimmt man einfach die nächstliegende Type Dafür, also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn Weizenmehl 10,50 gefordert ist und ähm, Christine hat nur, Christine sage ich schon, das ist die nächste Frage, Simone, Simone hat nur äh, 550, also ein helles Weizenmehl, dann muss man einfach auf dem Schirm haben, dass sich die Wassermenge reduzieren wird. Also wenn ich zu einer helleren Mehltype wechsle, dann brauche ich weniger Wasser im Teig, wenn ich zu einer dunkleren wechsle, brauche ich mehr Wasser im Teig. Das gilt dann auch für Vollkorn. Also wenn das Rezept, bleibt mal beim Beispiel, weil Weizenmehl 1050 fordert und ich will aber mit Vollkorn backen, dann brauche ich entsprechend mehr Wasser im Teig. Das ähm, ist für jemanden, der schon ein paar Teige in der Hand hatte, relativ einfach zu sehen, ob der Teig jetzt die richtige Konsistenz hat. Wenn man gerade anfängt mit Brot backen, ist es schwieriger, weil man gar nicht weiß, wie weich sollte der Teig sich anfühlen. Aber da kommt man mit der Zeit drauf. Das andere Problem, was entsteht, wenn man die Mehltype wechselt, ist die Reifezeit, das heißt, wenn die Mehltype dunkler wird, also höher wird, dann reift der Teig ein bisschen schneller und wenn sie heller wird, niedriger wird, dann reift der Teig ein bisschen langsamer. Aber auch das ist für jemanden, der schon ein paar Mal das gleiche Brot gebacken hat, kein Problem, dann sieht ähm, Simone in dem Fall den Teig an. Ah, jetzt hat er ungefähr die Reife, die er sonst immer hatte, mit der normalen Mehltype und das heißt, ich kann ihn jetzt formen oder äh, abbacken. Also da braucht es ein bisschen Erfahrung für, aber grundsätzlich ist es überhaupt kein Problem, andere Mehl-Type zu nehmen, man sollte nur innerhalb der Getreideart bleiben, also ich würde jetzt nicht Weizenmehl gegen Roggenmehl tauschen oder so Geschichten, also immer bleiben im, im, in der Getreideart, wenn ich jetzt Emma und Urkorn, Urkorn ist ein Begriff ja, also wenn ich Emma habe oder Einkorn oder irgendeine komische Sorte, dann ist ja da immer klar, was es ist, also Emma, Einkorn, Dinkel gehören alle zur Weizenfamilie. Ähm, andere Sorten, nehmen wir mal ähm, Waldstaudenrocken oder Tavonrocken, das gehört alles zu Roggen, also bleibe ich mit dem Mehl im Roggenbereich oder bei den emma einkorn geschichten wenn ich sie nicht verfügbar habe, dann gehe ich halt zur nächst höheren Kategorie, zur nächst besseren Kategorie, also wenn ich Einkorn brauche, nehme ich Emma, wenn ich ihn habe, wenn ich keinen Emma habe, nehme ich Dinkel und wenn ich auch keinen Dinkel habe, nehme ich dann Weizen.
1: Genau, du hast ja schon gesagt, Christine hat die nächste Frage. Christine hat bisher immer gerne gekocht und ungern gebacken. Das hat sich jetzt mit deinen Rezepten geändert und sie würde jetzt gerne beide Hobbys in einem Rezept kombinieren und sucht ein gutes Rezept für Suppe, die in kleinen Brotlaiben serviert wird.
0: Ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Der Klassiker ist immer ein Mischbrot, also Roggenweizen-Mischbrot. Für den Einstieg würde ich empfehlen, ein Weizenmischbrot zu nehmen, also ein bisschen mehr Weizenanteil als Roggen. Dann lässt sich das Ganze gut formen und es ist schön stabil und die Krume ist schön fluffig, lässt sich gut rauskratzen aus diesen kleinen Brotlaiben. Und alles ist gut. Wenn es ein bisschen herzhafter sein soll vom Geschmack her, aber auch ein bisschen kritischer, weil die Kruste unter Umständen irgendwo einreißt, wo sie nicht soll, dann wäre es ein Roggenmischbrot. Aber ich denke für den Anfang, Christine, macht es ein Weizenmischbrot. Und da gibt es ja haufenweise Rezepte im Blog und in Büchern und überall im Netz. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Mit Christine machen wir sozusagen Schluss und in der nächsten Folge geht es mit Rust weiter. Wir hören uns in vier Wochen wieder mit Frage sucht Antwort. Tschüss.
1: Tschüss.